0: 收听富里通天阁。那我们今天要来一个新的计划，就是来做客。什么？所以我是第一个人吗？哎、欸，对，你是第一个。哦天啊，我忘了跟你讲吗？嗯，对，因为我们这个计划是想说，其实还蛮多人会来我们这个涅空间，会来使用它，会来工作。那很多人都是匆匆忙忙的来，匆匆忙忙的走。那刚好我，我我的朋友德玉他今天刚有时间，那我们就希望来使用这个空间的人。也可以留下自己的故事。那我们先请德玉来自我
1: 介绍一下。Hello， 大家好，我叫李德玉玉<笑>玉。有在听这个节目的人，或许会对李德这两个字有一点其他的印象。但我是德、嗯、李德是啥？德云哦，李德云，李德云是谁啊,啊？李德云是谁啊？反正我是李德玉啦。对，那。我平常的工作是算是做运动媒体，然后主要就是会采访啊、报道，然后经营网络社群这样。那我们是一个专门在报道台湾女篮的网络媒体，叫做 Double Pump 女子篮球志。平常也有在录 podcast， 对、oh, 大家。如果你们的 podcast 的名字叫什么？转到隔壁台<音樂> Double Pump f o r Three， 可以听一些女篮选手的故事。来，莲姐，我们会放在。王子后面
0: <笑>，<笑>就自己可以去听一下。哎、欸、，double 胖这个名字取名的由来是什么
1: ？double 胖的意思在篮球的术语里是拉杆，那就是因为可能大家。会常听到说哦，拉杆这个动作可能很困难，可能大家一般想象是男生在做的。但是在我们开始做这个平台的时候，其实觉得女篮也很精彩、很好看，而且其实像 double p 拉杆这个动作在女篮里面也是很常见的。对，所以我们的在我们的网站上面就有写说，就是女篮已经更快、更猛、更好看。对，所以我们才选用了 Double p 这个字来象征我们的社群。嗯
0: ，对，因为我跟德玉算是研究所的同学，那我们在台大认识的时候，我就知道他在做，就是关注女篮的这件事情。我还记得他就是第一次认识我的时候，他就会说：“你是不是有打篮球
1: ？”<笑>因为佩佩长得很高，<笑>看起来一副就是打篮球的好身材。没有，你那时候跟我说你去翻我的脸书，看到我有穿哦哦， oh, 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 不好意思，我还做过这么变态的事情。因为我们要聊一些比较阳光的，
0: <笑>都都行啊。没有，那时候我的确有在打，之前我大学有在打
1: 篮球，然后想说哦，所以
0: 就是有,有人要来找我打篮球，然后我们找一找就我们两个
1: 。<笑>对，我原本想说可以稍微凑一个五个研究生打新生杯，这样老人虐小孩就失败了。后来你
0: 不是去打那个？我就加入小孩打小
1: 孩，小孩打小孩<笑>。对，你后来去打土木杯什么的
0: 。对、啊、我们后来，那、呃、我们所上兰兰好像涛哥他们有成功成对，
1: 兰兰就有成功组成五个老人去打比赛的记录。嗯，我们没有办法。对,對我们啊，可恶，怎么不多来一点
0: ？哎、欸，我记得你公司其实也是念研究所之后才成立的。
1: 哎、欸，是我念研究所之后才加入他们，哦、是但是其实在我可能刚毕业那个时候， 2 0 1 4的时候，我学姐他们就成立了这个单位
0: 。嗯嗯嗯嗯，哦，所以是他也是这样算起来几年呐
1: 、啊？八年，我们今年有过我们的八周年纪念展，这样。哇
0: ，是哎、欸，上次我去看那个在松松烟
1: ，对对对
0: ，八周年呢、欸，真的很很不容易。哎、欸，那像你们的业务会跟花莲，就是在我们这个花莲有关系吗
1: ？我们刚好去年有来了花莲两趟，呃，跨到今年，来了花莲两趟。那其中一趟我们是来参加花莲精英杯，是在花莲这边还蛮有传统的一个篮球比赛。就是花莲精英杯，它举办很多不同年纪，然后不同层级，就是可能有甲组、乙组，然后国中、高中、大学这样，也有社会组的的球赛。那每一年在就是正式的学生赛季开跑之前，这些备战的杯赛，其实对那些学校来讲都还蛮重要的。那花莲精英杯是其中一个会有蛮多学校聚集在这边的时候，所以我们那个时候有来采访。就来参加花莲的精英杯。那来花莲精英杯的这一趟路，我们就。想说可以有更多更好的利用，就是你知道，千里迢迢来到花莲，<笑>所以我们开车下来。那就是我们有联络，就是自己认识的朋友。那他自他是在 TFT， 就是 Teach for Taiwan 这个组织里面当老师，刚好也是在花莲。然后他自己本身也是女篮的球迷，一直就有跟我们说，希望我们可以给这边的小孩一些就是。很不一样的事情吧，让他们多接触一些不一样的事情，然后就找我们去他任职的国小去教小朋友打篮球、嗯。那那一次的经验其实好像小朋友还蛮念念不忘的，然后对他们来讲也有一些有一些刺激吧。对，然后后来在今年的冬天，我们就又又办了一次，那这一次的规模就扩大蛮多的，变成是所有在华东地区的 TFT 的老师，他们如果觉得有适合的，他们就把自己学校的小朋友带来，等于是有点像一个综合训练营这样。好像来了，我忘了六七所学校的小朋友，一共快四十个人。然后我们这次还带了，就是也是从花莲出生，嗯，台东，台东出生长大的女篮的球员，但她回来到这里，然后。除了他教小朋友打篮球之外，他也跟小朋友讲一些他怎么样，就是透过篮球，然后可能到外面的世界去接触更多、更不一样的人生这样子的故事
0: 。哇，我觉得非常的有意义。我那时候只想说，哎、欸，你怎么跑来花莲？然后我就想说，哇，没有想到你是带这个活动。对，这样子小朋友的训练课程大概在做些什么
1: ？其实因为只是几个小时而已。不太可能真的教他什么很困难，或者是帮他打好篮球的基础这些事情，其实都不太可能。嗯、主要就是让他接触到篮球是什么样子的，然后让他们觉得篮球很好玩。比如说做一些运球，可是运球可能是有搭配，比如说要跳过脚椎，要要爬过要爬过绳梯，就是这些动作。那大一点的孩子，他们可能。比较有篮球基础的，对他们来讲是就是去接触那个篮球国手，就是我们有带女篮国手的时机，这样，然后后来有让他们进行一体验一下什么样是全场的对打，就虽然场面一片混乱，可是他们都很快乐，就其实这样就够了、嗯，因为其实，在花莲蛮多学校的。学生其实很少，就可能全校
0: 就是大概组两队，对、嗯、对对，还没办法候补。对那些
1: TFT 的老师，其实他们也觉得说，光是把这一些不同学校的小朋友凑在同一个时间、同一个场地认识彼此，然后看看别的学校的小朋友，他们嗯，可能。可以怎么样的去理解老师的指令，或者是他们怎么样投入在这些活动里面？对不同地区的小朋友都是一种很好的刺激，因为他们的生活环境可能比较比较小、比较封闭，然后没有那么多的同学。
0: 嗯
1: ，我也觉得，就是在这边能
0: 够接触到，就是同学，就你一个班级可能就两三位同学、嗯，然后如果有机会跟大家这样子玩，然后透过女篮作为一个媒介去认识大家，我觉得也是一个。很好的经
1: 验。对，那因为就是实在是人太少了，所以这个活动我们只有开放给男生的，所以就小男孩也有参加。我刚刚就想
0: 问，哎、欸，只有女生的话，<笑>你们可能人数还是不太 OK。会直
1: 接对半
0: 。嗯，对啊。哎、欸，如果花莲就是有学校想要办这样的儿童算篮球营的话，可以找他们洽谈。欢迎找我们洽谈
1: 哦。对啊，因为你们平常也是有在办一些篮球的活动嘛。对我们自己其实。正常正常就会办哦、oh. ，sorry， 办篮球训练营，每年的寒暑假办两次，这样也算是我们公司例行性的活动。嗯、那我们自己的篮球营的话，其实就是办给女生，只办给女生，因为在就是篮球的世界里，其实还是以男生为主。那女生想要接触到篮球，其实比男生更难的另外一个原因是，就是女女生不太方便，不太容易说你到。外面的室外篮球场上，就找到跟你一样想要打篮球的女生。那跟男生一起打篮球，小时候可能有很多人有这样的经验，可是长大以后，其实真的因为就是身体可能强度上面的差异，或者是一些你不知道青春期的烦恼，就是会这件事情会比较难成。所以其实很多女生她如果要接触到篮球训练，她可能都是一定要加入学校的校队。那学校的校队它的门槛又很高，因为。很多女生篮球的校队，她们进去可能真的是要为了成为顶尖的运动员，她们要去打甲级的联赛。那这其实是不同的两件事情。所以，在女篮里面有一个还蛮有趣的现象是，很多女生都是到了大学、到系队才第一次接触篮球的训练。像佩佩，你应该也是。就是高中其实有稍
0: 微玩过，就篮球，因为我们是女校，所以就还、嗯、还蛮容易。但是真的是到大学才会比较系统性的，就是每天早起训练啊，然后去参加比赛这种事情
1: 。对，但是就是对女生来讲，其实比较可惜的事情，因为就打篮球不代表你要成为篮球选手，可是透过篮球，透过运动，其实可以学到很多不同的事情。嗯
0: 嗯，我想到以前就我自己有时候会带来篮球去外面的。场地玩，可是就打一打就会发现，如果有一群男生来，我就会好
1: 像会默默的
0: 飘走。
1: 对，就是觉
0: 得好像应该要给他们打，嗯
1: 、因为你你人很少，然后可能一般来讲，男生想要抢场地的时候，就是会跟别的男生说，嗯、哦，我們抱对这样子。嗯、但他不会跟女生说我们一起。对，但我们女生心思就是比较细腻，就会觉得说，哎、欸，我这样是不是站到男生的场地？嗯。
0: 对啊，所以女生在接触篮球这样的运动的时候，其实就是会相对于男生有一些算门槛嘛，或者是不是那么的对、啊、门槛比较高？嗯嗯。所以如果有想要关注这样的活动的话，其实可以再再讲一次你们。
1: 我们是 Double Pump 女子篮球队、哦。对，可以追踪你们，应该有脸书嘛有臉書？我们在脸書,书、Instagram 都有，然后我们也有自己的网站，网站上就是都放我们写的采访报道。
0: 哦、oh, huh. ，嗯，所以你们是什么样的活动会去做采访
1: ？就是篮球赛，从国中到国际赛，我们都会去采访。哦、oh, ，你我记得你们有一次去印度，对对对， 2 0 1 7跟2019的亚洲杯刚好都办在印度的班加罗尔，那这两次我们都有跟着中华队去采访。
0: 哇，真的是远征啊！这个，呃<笑>、欸，是真的是远征。我记得你那时候一直说你每天都在吃咖喱，<笑>而且很辣，我真的很怕辣，我超崩溃。对，就是有兴趣就可以追踪他们。然后，因为像我们现在在这个花莲富里这边，然后我们每年都会办那个古道求生音乐节。然后我那时候跟德玉讲的时候，德玉说这个音乐节名字很耳熟。然后我们后来才发现，就是德玉的姐姐，就
1: 是刚刚开头说啊，好熟悉的德云德云，就
0: 是会跟建伟老师一起表演的南瓜，就是他们就是会来这边。然后我记得应该是一七年的时候，我有跟德德德德云，就德云姐姐拍
1: 照，然后就拍照给你看，就说：“哎、欸，我跟姐姐拍照，嗯、姐姐就在大就学校附近啊，你不用来这么远地方跟她拍照，直接去你家就可以看到。”了
0: 。<笑>對’<笑>对，那时候就觉得哦，就是李家姐妹跟这里也是有一些渊源。<笑>嗯，对，中间有一些联系来自于你。对啊，而且你那时候你还跟我说你没有来过富里。我真的没有来过啊，欸、真的到
1: 現在，我真的
0: ，我这我是我第一次来啊！天哪、啊，我真的是把你拉来硬来對。对，所以我只能
1: 想象那个草皮上面的舞台，因为我本人是没有来看过有舞台的样子。那邀请你之后来啦，好啦好啦。那你之前有来花莲其他地方玩吧？就是第一次来，好像是我大学大一的时候，骑摩托车环岛跟朋友。对，然后就是有经过花莲的海，然后骑摩托车经过那些呃，苏花公路啊什么，觉得花莲的大自然的海，这些山海都真的都很漂亮。然后后来，其中一起环岛的一个朋友，可能比我种下了跟花莲更深的缘分，他就嫁来花莲了。天哪、啊！<笑>啊，不对，他是嫁给花莲人，但他们是在台北生活。可是就像他们的婚宴就办在花莲、嗯，然后那算也算是我来花莲比较深刻的一次经验，就是来参加他的婚礼。然后，所以是
0: 原住民的婚婚
1: 礼、嗯。对他先生是阿美族的原住民，嗯、然后就是婚礼就少不了说。呃，印象最深刻的第一件事情就是我们还没有到开席的时间，可是因为大家都是从部落里一辆一辆游览车拉,拉到市区，然后可能太早到了就已经喝开了，就不小心把原本整个婚宴里面要喝的酒的数量都喝完了。天哪，都还没有开始吃哎、欸！对，都第一次进场都还没开始，菜都还没上，酒就喝完了。<笑>对，然后我也对就是那个原住民婚礼的主持人印象非常深刻。
0: 哦、oh, ，所以刚刚讲的那个婚宴主持人，就是也是认识的亲戚嘛。哎、欸，我没有问过哎、欸，但他就是一个人唱歌很开心的样子
1: 。对啊，就是很像他他唱歌的主场，然后那个新郎新娘只是他他的表演里面其中的一环。天啊，真的是场面之混乱啊。<笑>对，然后他们婚礼之后还一起到附近的国小，好像是有有借吧，就是外面的大操场，说这算是他们。原原本的婚礼的一个仪式吗？一个环节，就是大家在婚礼结束之后会一起，就是有点像吃东西、聊天，然后敬酒这样。还看到还蛮有趣的敬酒的仪式，就是要什么从远远的，然后手要低低的，然后你跑到长辈前面的时候，手要举的。很高这样子，就是但酒不可以撒出来，还蛮还蛮有趣的。我第一次参加这样的仪式，
0: 对啊，非常有趣。所以就是他有嗯、呃、现代的婚礼是在饭店里面嘛，对，在饭店裡，然后也有传统的这样的一个式会后的
1: 聚会，对，这样那不就
0: 也是喝翻了。
1: 还是那时候已经喝晕了我。我我觉得在那个饭店里面可能喝得比较烦，然后在饭店里面他们不能尽情地吃槟榔。就虽然说听说他们前一天包槟榔要给客人包了很久，包到深夜。可是因为饭店其实都有规定说你你不可以吃槟榔，所以他们就是会在那个桌子底下偷偷塞就欸欸欸欸，就哎哎哎哎，<笑>可以想象那个还还是不能尽情地大吃。对啊，哇，这
0: 是非常有趣的经验呢。因为我来花莲站，我还没有参加过原住民的婚礼。我有去过丰年祭，嗯嗯，就是我们昨天去那个电光的丰年祭、哦，但我没有参加过婚礼，觉得非常的有趣。你
1: 赶快怂恿身边的汉人朋友嫁给原住民，或娶一个原住民，<笑>或者是怂恿就是
0: 身边的原住民朋友可以那个赶快结婚，赶快结婚，让我去参加个婚礼，<笑>谢谢。哇，就。今天这样子听起来就是德裕，其实跟花莲也算是蛮有关系的啊。就是你也是偶尔会来这边工作啊，然后有朋友还嫁到嫁给花莲人。对对，那哎、欸，这一集我们来做客系列就到这边，就非常谢谢德裕耶， yeah, 不可取。对啊，就欢迎你下次再来。那我们这边的业空间基本上就是，嗯、呃，再跟大家讲一下，它这边是一个 co-working space， 就是说我们有提供网络、查税，然后有插座，你只要就是你只要拿个笔电就可以来这里工作。那如果你有更多的时间，也欢迎你来跟我们聊聊，然后录一个 podcast， 然后我们就来做一个华联复理复理制造农村实验基地的来做客系列。那我们有。嗯，脸书，然后有 IG， 就是富里制造农村实验基地，就欢迎大家可以帮我们追踪按赞哦，就谢谢大家，拜
1: 拜，拜拜，耶、yeah.。